0: Urlaubsfeeling. Mmh, bringst du mir mal den Aperol-Spritz? Na klar, hier ist das Glas. Mmh. Prost. Hm, das schmeckt. Ach, diese die, Aussicht hier. Die Aussicht, die Orange drauf am Aperol-Spritz. Mmh, wer läuft denn hier vorbei? Das ist so ein fitness -Junkie. Ja, Was macht der denn da? Was macht denn der? Noch? Der schaut schon komisch aus, oder? Ja, sieht so aus wie ich.
1: Herzlich Willkommen zu
0: Achtung Achterbahn. Achtung Achterbahn. Das hat natürlich einen Grund, warum der so aussieht wie ich. Ich bin nämlich total im Fitnesswahn. Ein Wahnsinn. Also jetzt starten wir gleich so mal hinein. Nicht nur, dass ich mitten in meiner Saftkur bin, was übrigens wieder super funktioniert, ähm... Gefällt mir gut. Das sondern ich muss heute, halt, ich, ich habe ja gestern schon angekündigt, am Abend habe ich die extra angerufen und gesagt, so, ich bin eingetaucht in eine neue Welt und das können wir gerne auch von so Business-Seitig äh, anschauen, aber ich schaue es nicht von der Business-Seite, <lacht> also ich schaue es eher vom, vom Soziologischen an. Ich bin eingetaucht in die Welt der Fitnessstudios. Wow. Ja, also das ist für dich jetzt wie, wie wahrscheinlich dieses Erlebnis jetzt für dich. Wir fangen jetzt mal ganz vorne an. Nein, also. <lacht> machen wir mal zuerst, weil wir ja ein bisschen ein Business Podcast auch noch sind, fangen wir mal an mit den Business themen Was fällt dir denn zu Fitnessstudios ein, zu den Geschäftsmodellen und so weiter? Und dann erzähle ich meinen Eindruck von Fitnessstudios, wo ich gestern mal war. Ja, generell muss man unterscheiden, es gibt die günstig
1: oder auch billig Fitnessstudios, die, wo man irgendwie 9,99 Euro im Monat zahlt und dann was macht. Und es gibt die gehobenen, wo aber die, die Preisdifferenz gleich ein Vielfaches, ist, wo man nämlich 70 Euro im Monat zahlt. Weniger Platz hat meistens, dafür bessere, qualitativ hochwertige Geräte und auch deutlich weniger Leute und ein paar Zusatzfunktionen, wie ein Schwimmbad oder so, Wellnessbereich oder sowas. Das ist mal so die Grundlage. Und ich glaube nach wie vor, dass Fitnessstudios... Covid-Zeit jetzt ausgenommen, aber Fitnessstudios machen zu Jahresbeginn in den ersten zwei, drei Monaten die meisten neue Geschäftsabschlüsse und werden die meisten Kunden, glaube ich, im Hochsommer verlieren und dann so Weihnachten, Silvester fängt es wieder an und spätestens zum neuen Jahr. Also, ich bin mit total
0: a-zyklisch unterwegs, willst du mir jetzt gerade sagen?
1: Du bist ein, ein Beweisstück A, dass meine Theorie falsch ist. <lacht> ja. Also das fällt mir mal ein, es sind eigentlich, ich kenne nur Abo-Modelle bei Fitnessstudios, dann gibt es diese App hier in Österreich, die, ich vergesse mal wie die heißt, wo man zu verschiedenen Studios gehen kann und einen pauschalen Betrag trotzdem zahlt, okay. die, wo das dann immer abgebucht wird pro Session, die du in ein Studio gehst, da hast du mehrere dann zur Auswahl, je nachdem wo du unterwegs bist, Okay. also das ist auch so ein bisschen ein Business-Gedanke, aber eigentlich muss man sagen, Fitnessstudios haben ja quasi den Recurring Revenue erfunden,
0: ja. und die Bindung, also ich glaube, man ist ja immer mindestens ein oder zwei Jahre gebunden. Klar. Und ja, das gönnt man sich dann zu Silvester mit den guten Vorsätzen. Also ich war ja schon zweimal eingeschrieben in einem Fitnessstudio. Das erste Mal, wie ich, keine Ahnung, 16 war oder so, oder irgendwo so um den Dreh, da bin ich tatsächlich öfter mal gegangen. Dann war ich eingeschrieben erfolgreich hier an der Landstraße, da war ich genau einmal in einem Jahr. Also das war super, habe ich toll gemacht. <lacht> und da habe hab ich schon die Idee gehabt, ich gehe so regelmäßig während der Arbeitszeit, hat nicht funktioniert. Und jetzt habe ich diese Idee wieder. Und jetzt habe ich wieder diese Idee, dass ich entweder in der Früh oder während der Arbeitszeit quasi zum Mittagstatt Mittagessen hier mal trainieren gehe. So, und jetzt sind ja wir neben der plus -Sidee. Was liegt näher, als wieder Tünen überzugeben? Und dort gibt es dann eines von diesen günstig Fitnessstudios, okay. Fit-In. 1990 oder 99, weiß ich gar nicht, Also okay. wäre preislich genau in meiner Range, weil ich brauche nichts. Ich muss da hingehen, komme ich da aufs Laufband oder ir irgendwelche Handeltraining oder was das so gibt. Ich ja pumpen, pumpen da pumpe ich, genau. <lacht> <lacht> und mein Anspruch ist ja ein anderer wie der von den meisten, die da, da drinnen ist. Meiner ist ja nur, ich will mich wohlfühlen und fertig. Und ähm, so, dann bin ich dorthin gegangen, da gibt es aber ein zweites. Und dann haben wir gedacht, gut, gehen wir mal in das zweite. Das ist die Fitfabrik, Und das widerlegt eine andere Theorie. Da ist nämlich genau die Kostet 39,90, also genau dazwischen. So. Okay. Dann habe ich der Dame erklärt, dass 39,90 für mich zu viel ist, weil ich ja nur zweimal die Woche kommen will und hier eigentlich nichts nutzen will, außer das laufbahn und Da sind wir in einen Verhandlungsprozess eingetreten, der noch nicht abgeschlossen ist. Aber man kann durchaus. Sprechen mit den Leuten. Ob es dann zum Erfolg führt, ist, ist eine, eine andere, andere Geschichte. Aber, und jetzt zu meiner Geschichte, die ich dir gestern am Abend erzählen wollte, dann doch nicht erzählt habe, damit ich es jetzt erzählen kann. Ich habe ganz vergessen, wie die Leute sind in so einem Fitnessstudio. Und was so anscheinend das kleine Einmaleins ist in so einem Fitnessstudio. Die wichtigste Regel habe ich von einem gelernt, den ich jetzt liebevoll Cristiano Ronaldo des Fitnessstudios <lacht> nennen möchte. Jetzt weil, bin ich gespannt. Weil er, weil er sagen wir, so, so eine leichte Attitüde gehabt hat, wie der okay. Cristiano. Und der hat mir Regel Nummer eins gelehrt. Die da wäre? Immer dann, wenn eine hübsche Frau vorbeigeht, musst du stöhnen, und ganz intensiv ausatmen. <lacht> das ist ganz wichtig, weil nur dann hast du den Erfolg, den Trainingserfolg. Mhm. Das habe ich mir dann gleich äh, zu Herzen genommen und habe dort mal herumgestöhnt. Zweite Regel, du brauchst einen Buddy. Du brauchst einen Buddy, der das alles mitschreibt. Das hat er nämlich auch. Und der Buddy muss lustig sein, weil, nämlich, wie ich dort angesprochen wurde, Hannes passt bei dir alles, äh, hat der gesagt, oh, Hannes, der Hannes, der kann es. So. Das heißt, danke ich danke für diesen Witz, den ich noch nie gehört habe. Und darum bin ich hingegangen und habe gesagt, mein Freund, das habe ich überhaupt noch nie gehört, aber es stimmt. So so war das dann geklärt. Dann habe ich einen kurzen Smalltalk mit diesem Cristiano und seinem Buddy da gehabt. Und wo haben wir uns dann wieder getroffen?
1: Wir müssen noch eine Frage noch, der Cristiano war der schon in einem körperlichen Zustand, dass man sagt, okay, man sieht, dass der da
0: täglich seine fünf Stunden ja,
1: Frauen hinterher schafft.
0: Absolut. Hat. Also das ist wirklich, der hatte den Traum Buddy. Das okay. also muss man sagen, ähm, er hat dann seinen, seinen anderen Buddy auch immer wieder angeführt. Komm, einer geht noch, einer geht noch. <lacht> so, okay. Also der war schon richtig, war, war ehrgeizig. So, und jetzt gehen wir noch auf die Stiegen. Und jetzt gehen wir noch Radfahren. Und okay. das machen wir. Während ich eher geschaut habe, wo ist denn da die Getränkemaschine? <lacht> <lacht> Gut, aber... Am Ende des Tages treffen sich alle in der Umkleidekabine. Ja. So und normal, ich kenne das also Fußball, ja Also ähm, Cristiano war dort und hat äh, sein Schauspiel vor dem Spiegel abgezogen. Und zwar hat er dort nochmal geschaut, ob der Trainingserfolg sofort eingetreten ist und hat das wiederum mit Stöhnen begleitet. In der Männerumkleidekabine muss man sagen. So. Mm. Oh, dann hat er sich die Stutzen gerichtet. Also da habe ich mir gedacht, so, was ist meine adäquate Reaktion auf das? Ich habe mich pudelnackert ausgezogen, bin wie Gott mich schon vor ihm gestanden und habe gesagt, ich gehe jetzt duschen. Und bin dann duschen gegangen. und habe mir gedacht, na wie wird das dort ablaufen? Geht halt jeder von den Duschen, wie hört halt so diese fußball -Lanza. Und was ist dann passiert? Und das hat mir wie Schuppen von den Augen. Der ist so durchtrainiert wie Cristiano, der kann ein Gockel sein, aber ich finde es ein bisschen grauslich, dass so wie der geschwitzt hat, dass der dann nicht duschen geht. Ja, das hat er nämlich nicht gemacht. Mm. Wurde aber mittlerweile, ich habe diese Geschichte heute in der Früh schon mal erzählt und wurde aufgeklärt, dass das anscheinend der, der hipste Trend jetzt ist, mit den Fitnessklamotten hinzugehen und wieder retour, weil man dann sozusagen seinen Lifestyle äh, zeigen kann. Und zu Hause erst duscht quasi. Zu Hause erst duscht, aber man zeigt den Lifestyle, dass man jetzt gerade der Bade so richtig geschätzt das hat.
1: Heißt, man stellt sich in die Straßenbahn auf dem Rückweg, ich in den so verschwitzten, ekligen... Der äh. wird
0: wahrscheinlich in den Porsche Taycan <lacht> eingestiegen sein, aber äh, jedenfalls, ich fand es ein bisschen grauslich. Ja. Und da wurde mir dann, wenn ich sowas erzähle, dann erzählen mir die Leute auch. Und vor allem Damen, es gibt dort auch einen Damenbereich, ähm, das kommt auch immer mehr, so Damen-Fitnessstudios und so. Und ich verstehe es, weil wenn du da die ganze Zeit mm, mm, äh, dir anhören musst ähm, und oder eine Story, die ich äh, gehört habe, ist, dass, dass ein, so ein Fitnessstudio ist ja groß und da gibt es hunderte Geräte, alles ist leer, dann geht die Dame auf die, die Stufensteige. Und auf einmal da, sind fünf Typen da, dahinter in den Geräten. Ihr, am Laufband kommt auf einmal ein Typ. Da gibt es zwar 20 andere Laufbänder, wo man sie hinstellen könnte, aber nein, es muss hinter Also liebe Männerwelt, muss das wirklich sein. So, jetzt kann es sein, dass das mein erstes Erlebnis war. Ich halte dich am Laufenden. Und ich werde aber jetzt diese Euros hier einwerfen, damit ich nächstes Jahr auch wie Cristiano aussehe. Höchstwahrscheinlich gelingt es mir nicht, aber das ist ja auch nicht mein Ziel. Wir können ja jetzt hier den, den
1: Lifestyle- und Fitness-Podcast ausmachen. Jetzt 30 Wochen Training mit Hannes. Herzlich willkommen zu Folge 1.
0: Ja, gestern Probetraining. Ich ähm, glaube, ich war 10 Minuten laufen, und <lacht> 10 Minuten auf irgendwelchen Geräten und die restlichen 10 Minuten habe ich herumgeschaut und habe mir genau dieses Schauspiel gegeben.
1: Ja, aber es ist ja auch Unterhaltungsfaktor. Es ist
0: totaler Unterhaltungsfaktor. Und was es da mittlerweile gibt, auf jedem Laufband gibt es da Fernsehen. Ja. Also, wie geil ist denn das? Habe ich nicht gewusst. Du kannst teilweise auch dein Handy
1: anstecken, um irgendwas zu
0: übertragen. Ja, und, und da sind wir gleich beim Business-Thema. Dort ist alles, wie heißt das, Techno-Gym oder ja. so? Das ist ja anscheinend die super Trendmarke.
1: Es sind doch richtig geile Geräte. Also, wenn ich zu alles Hause wenn ich Platz hätte und Geld hätte. Also schon mal zwei Dinge,
0: die Was ich. Was kostet nicht habe. so ein Gerät? techno ja. äh, Spricht man das so aus oder spricht man das techno aus? Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung. Okay, wurscht. Ähm,
1: techno, techno Dürm. Aber da
0: gibt es sogar, habe gesehen, mit so einer, so einer Uhr kann man da hingehen und irgendwie seine... Was, was tut die dann?
1: Du erstens, du kannst also erstens mal dir die App installieren, die die My Fitness My Wellness App oder so. Damit okay. kannst du dann äh, das Gerät, also dann hast du dort ein Account und das Gerät züngt es rein in deinen Datensatz dort und du hast quasi eine Fitness App, die dir aufzeichnet, was du wie gemacht hast. Die modernen äh, Also die
0: sagt mir dann so, du hast 40 Kilo ausgewählt bei diesem Gerät und jetzt nimmst du wieder 40 Kilo.
1: Ja, na, die trackt glaube ich eher mit. Also ich wie mein Puls ist oder so. Nein, sie trackt mit, wie viel Wiederholungen wann hast du wie viel trainiert. Da siehst du zum Beispiel, aha, am Dienstag warst du drin, hast 20 Mal die Bench Press gemacht und 20 Leg Races und keine Ahnung irgendwas. Ja, du bist ja
0: ein Pro wieder. Ist, <lacht> ja. Ich habe mich da gestern immer hingesetzt und habe mir das Bild angesehen, da wird ja immer angezeigt, welche Körperregion du trainierst. Ja, das brauche ich. Ich brauche eigentlich alles, aber... Nummer eins und Nummer zwei, dann herauszufinden, wie das funktioniert, die sind ja oft gar nicht so, so einfach. Du musst also 17 Sachen einstellen. Das stimmt und dafür soll es ja
1: eigentlich dir erklären. Was genial ist, bei meinem Fitnessstudio, jetzt müsste ich auch endlich mal wieder gehen, nachdem es jetzt geöffnet hat wieder, die haben einen Training-Circle und das sind halbautomatisierte Geräte. Das heißt, du musst nichts mehr umstecken von Gewichten oder so. Du gehst hin, scannst am Anfang mit deinem Handy-Ding an so einem Terminal was. Und dann ta taktet dich das Teil ein in einem Kreislauf, den du zweimal durchläufst und stellt dir jedes Gerät, wenn du da dran bist, die richtigen Gewichte automatisiert schon ein. Du kannst da auch nichts umstellen, außer am Anfang einmal, wenn dir das wieder einrichtet und du hast Knöpfe zum Plus und Minus und der speichert es aber. Das heißt, ich starte dort meinen Circle, dann sagt er, du bist jetzt auf Laufbahn 2 zum Warmlaufen. Danach sagt er, du gehst jetzt an Gerät Nummer 3, das ist halt irgendwie die Brustpresse und dort ist aber schon alles eingestellt und ich mache dann die Übung, da ist auch ein Countdown, der gibt mir den Rhythmus vor, wie schnell und langsam ich vor und zurück muss und zählt mit und sagt so, und jetzt gehst du aber bitte an die Beinpresse und dann macht er dort dasselbe und immer ist es auf mich, auf meine Größe, meine Maße, meine das Gewicht. Wird doch,
0: das wird doch der Zug, die Zukunft sein, aber apropos Zukunft, da bringe ich jetzt gleich das andere, aber nicht ich weiß nicht, ob wir hier schon drüber gesprochen haben, aber dieses eine Fahrrad, da dieses Peloton. Peloton haben wir gesprochen, ja? Haben wir gesprochen. Das ist, also ich sehe das da, immer mehr. Also nicht nur, dass bei mir im Team die Alessa hat, die das daheim macht. Uh, der Günther hat's. Ja. Und, und so irgendwie, ich sehe das da in meinem Feed drinnen, dass da alle die Peloton und die, das ist so eine New Yorker Tante, die dann da auch Rad fährt oder wie? Ja, nicht
1: das? nur sie. Da gibt es so Kurse generell. Du kannst dann diese Kurse wählen. Sie nennen sie. Man kann es auch das Netflix der Fitnessindustrie nennen, weil du hast dann da verschiedene Videokurse oder Live-Kurse, die du mitmachen kannst. Und auch Übungen dazu und alles mögliche. Ich gebe zu, ich verstehe diesen Hype nicht ganz. Es ist cool gemacht, aber du schaffst dir ein sauteures Gerät an. Ein paar tausend Euro kostet es ja. Also deutlich mehr als jedes Indoor-Fahrrad sonst. Und dann zahlst du eine Abo-Gebühr, damit du überhaupt diese Kurse nutzen kannst. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass das Laufband von Peloton nur noch nur funktioniert, krieg, wenn du, wenn du das Abo hast. Also komplett weird. Aber weil du gefragt hast, die Techno-Gym-Geräte oder Techno-Gym, wie auch immer, die Laufbänder äh, liegen so zwischen 3.000 und 9.000 Euro. Je nachdem, welches Modell und so. Und je moderner und hipster, umso, umso mehr kann das und umso teurer ist es. Man merkt aber den Unterschied. Also ich als Läufer, der jetzt über viele Jahre auch in Fitnessstudios durchaus Laufbänder probiert hat, muss sagen, man merkt den Unterschied.
0: Was könnte da jetzt wiederum, wo, wo ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt wäre ja quasi diese dieses ein vollumfängliches Training irgendwie anzubieten. Ja. Das heißt, ich habe da die Uhr, so wie du gesagt hast, die stellt sich dann irgendwie ein, dann äh, trackt es automatisch mit, dass sich äh, mein, mein Schuh irgendwie erneuert, wenn der nicht mehr gut genug ist. und das irgendwie. Also ich glaube, da gibt es auch in diesem Bereich noch viel, viel Möglichkeiten. Das mit dem Schuh lustig, dass du das sagst. Das gibt es ja schon. Du kannst
1: bei Garmin zum Beispiel, kann ich hinterlegen, wenn ich jetzt Fahrrad fahren gehe, mit welchem meiner Fahrräder fahre ich? Das kann ich mal auswählen. Der kann quasi pro Fahrrad, fürs Rennrad, fürs Mountainbike, fürs Zeitfahrrad mir andere Ansichten einstellen. Und der kann mir dann noch sagen, wie viele Kilometer bist du mit welchem Fahrrad dieses Jahr gefahren? Und beim Laufen kann ich ähnliches machen und angeben, welches meiner Laufschuhepaare ich verwendet habe. Es geht genau in die Richtung, wie du sagst.
0: Ne? Für Aber die
1: Fitnessindustrie spannend. Da kommen noch einige Dinge, glaube ich. Die Frage ist immer mehr, auf lange Sicht halten sich diese vielen Fitnessstudios oder nicht? Denn ich denke... Oder ist es at home? Oder ist es at home? Und das was ja noch
0: durch... mehr ist, ist ja dieses, dieses Trainieren quasi quasi in der Natur oder irgendwie so, so unterschiedliche Übungen. Gibt es in diesem Fitnessstudio auch, wo du dann irgendwas herumschiebst und so? Ist, erstens klingt das Fitnessstudio tatsächlich interessant. Ja, ist das. wirklich gut. Also ich war zufrieden. Und? Die haben so einen Outdoor-Bereich auch. Jetzt habe ich gesagt, wenn sie mich sehen in der Firma, weil das ist darüber, dass ich da in dem Outdoor-Bereich drinnen hänge, da habe ich alles richtig gemacht. <lacht>
1: Aber ich glaube auch, die Frage ist, äh, hey, kommen Fitnessstudios wieder, wieder? Jetzt waren Fitnessstudios circa ein Jahr lang geschlossen, bis auf eine kurze Phase zwischendurch. Ich bin unsicher, ob das nicht wirklich ein Umdenken gebracht hat. Weil jetzt haben sich alle Peloton-Fahrräder geholt und keine Ahnung was gemacht und die Freeletics-App und ich weiß nicht was. Und irgendwelche Pamela-Reif-Workouts da so online gemacht. Das
0: also, habe ich jetzt auch wieder mal gehört. Wie viele Follower hat das? Sieben Millionen oder äh, viele. unfassbar viele. Warum? Das ist, das ist für mich auch immer so. Warum ist jemand auf einmal extrem erfolgreich? Warum gibt es um jemanden einen Hype? Du kannst doch fragen, warum sind
1: wir auf einmal mit der letzten Episode unter den Top 5 in Österreich bei Apple Podcasts Das ja, Stimmt Episode. eigentlich. Also, Gratulation an Aber warum ist das <lacht> ja, also, so? Weil der Martin eh mit uns Schnitzel gegessen <lacht> ja.
0: hat. Aber ich weiß es auch nicht. Hey, aber jetzt, genau, jetzt gehen wir weg vom Fitness. Das hast du mir gestern, oder ich habe es ja eigentlich nur gesehen in in der Insta-Story, warum sind wir Top 5 Ich habe dir das auch direkt geschickt vorher, aber du hast nicht reagiert. Du hast das später <lacht> reagiert. Jetzt, ist egal. Äh, wir sind Top 5 in den Apple-Podcasts.
1: Ja, mit der letzten Episode. Es gibt ja Episodencharts und unsere letzte Episode ist auf einmal um 170
0: Plätze dann nach oben geschnellt. Und es ich ist, weiß auch nicht, warum. Deswegen Schnitzel. Schreib diesmal rein in den Folgennamen Schweinsbraten. <lacht> Schreib Schweinebraten rein, vielleicht ist es das Essen. Das ist, glaube ich, wichtig. Das ist die, die Schweinebraten-Folge, weil vielleicht hat es was mit Schnitzel zu tun.
1: Die Frage ist jetzt, Schweinsbraten oder Schweinebraten? Wollen wir die Österreicher oder die Deutschen eher ansprechen?
0: Schreib beides rein. Schreib Schweinebraten versus Schweinsbraten. heißt die Folge? Und es geht nur um das, dass wir schauen, ob der Titel vielleicht uns in diese, äh, in diese Top 5 gepetert hat.
1: Das probieren wir aus. Es wird sicher der Titel äh, zumindest Mitschuld sein. Also das glaube ich ganz sicher sogar. Aber wir werden es herausfinden. Also vielen Dank an alle da an dieser Stelle mal. Ja, Fitness bleibt ein spannendes Thema. Wir sollten das weiter beobachten. Und jetzt mache ich das Ding hier fest. Wir haben uns ausgemacht, dass wir gemeinsam den Traunstein erklimmen. Ja, das ist schon ewig her. Das ist, ist richtig. Das war, glaube ich, sogar letztes Jahr. Ja, dann gehen und na ja, nachdem du jetzt tatsächlich ja kontinuierlich immer besser wirst in der Form und ich kontinuierlich schlechter werde wir
0: Treffen jetzt. wir uns irgendwann, haben wir den Break-Even der Fitness.
1: Und an der Stelle bietet sich das an, der September zum Beispiel? Ja, passt. weil hab gemacht. Dann hast du noch ein bisschen Zeit, mit deinem Training dich vorzubereiten. Ich habe noch ein bisschen Zeit, mich wieder vorzubereiten. Dich, dich abzubauen
0: und dann gehen wir im September hoch. Ja, klar. Kein Problem. Wann? Kein Problem. Ja, September. Ja. So, willst du jetzt ein Datum festlegen? Na, ist egal. Aber das wird ein, ein, schönes, ein schönes Erlebnis wird das werden. Und da habe ich gelesen, im Tiefschlaf spielt das Gehirn bevorzugt Erfolgserlebnisse ab. Ach, da geht es wieder mal, wir haben ja auch schon öfter um, um das Thema Schlafen und so weiter und Verarbeitung von, von Situationen äh, gesprochen. Und da habe ich gelesen, eine Studie zeigt, Erfolge werden im Schlaf bevorzugt wiedergegeben und in der Erinnerung gefestigt. Aus evolutionärer Sicht muss man sich diejenigen Informationen besonders gut einprägen, die überlebenswichtig sind. Etwa, wie sich Gefahren vermeiden lassen, wo es Nahrung gibt, oder wie man zu Lob und Geld kommen kann. Okay. Also es heißt, Essen, Geld, Lob, das prägen wir uns besonders gut ein im Schlaf. Das heißt, hiermit, lieber Martin, ich gebe dir nachher 10 Euro. Ich lobe dich heute über den Klee und weißt du, geh mal essen irgendwann mal wieder. Ja, unbedingt. Dann, dann schläfst du heute mal so richtig gut.
1: Das ist ein gut, gutes Thema. Erstens tatsächlich ein interessanter Fakt. Und Thema Schlaf… Ich habe den Tipp gestern einer, einer Freundin von mir gegeben. Also, Sie soll an. mal wieder schlafen. Ich habe ja, hab ja Schlafprobleme. So, habe ich Wieso? noch gar nicht. Ja, ich, ich kann tatsächlich nicht gut schlafen. Das und schon seit ich gar nicht. Es, schon über Monate zieht sich das und es wird immer schlechter statt besser. Ich liege lange wach, kann nicht richtig einschlafen, bin dann teilweise die halbe Nacht in so einem Halbschlaf. Kennst du das, wenn die Augen zu sind und du merkst aber, du schläfst nicht, aber du bist auch nicht wach? So richtig ätzend und du wachst auf und bist einfach nur fertig. Also, ja, jetzt, jetzt kommt der Psychologe Freitenteiler dann durch, Ja, es ist ganz <lacht> ich aufpassen. Es ist, es ist sicher, da bin ich, auch, bin ich auch überzeugt, es ist sicher eine Mischung aus Stress. also es ist sicher psychologisch, weil selbst nach einem harten Training konnte ich nicht mehr gut schlafen. Und mir wurde dann aber der Tipp gegeben, ich habe dann schon überlegt, was mache ich? Alkohol. Nein, das wollte ich vermeiden. Ich wollte auch keine komischen künstlichen Tabletten oder irgendwas nehmen. Ich habe alles mögliche ausprobiert, Meditation und auch kein Handy mehr in die Hand. Und hat alles nichts gebracht. Was ich jetzt mache momentan, um meinen Körper da wieder ein bisschen vielleicht äh, hinzubringen und seither schlafe ich auch wieder aus. Es ist die letzten drei Wochen. Seit drei Wochen mache ich das jetzt und ich bin viel erholter, viel entspannter. Ich nehme jetzt Melatonintropfen.
0: Das ist ja das Hormon, was quasi beim Einschlafen hilft. Das ist ja, in Amerika gibt es ich nehme das immer mit aus Amerika, ich nehme es selber nicht, aber für alle möglichen Leute nehme ich das mit, weil da gibt es Melatoninkapseln, Gummibärchen, alles Mögliche. Ist das so ein richtiger Ding? Ja, gibt es einen ganz normalen Supermarkt.
1: Ja, bei uns hier im biogener shop also auch frei erhältlich, man braucht kein Rezept oder so. Wird natürlich empfohlen, hey, du sollst das nicht für immer nehmen, sondern nur, um das zu verbessern, bis der Körper vielleicht dann wieder von alleine das macht. so. Und ich muss ehrlich gestehen, ich, ich schlafe innerhalb von wenigen Minuten ein. Ich habe endlich wieder Tiefschlafphasen. Ich wache auf und bin erholt. Ich wache ganz oft vor meinem Wecker auf, was ich, das kenne ich seit Jahren gefühlt nicht mehr, 100 zu 1. Also für alle da draußen, die wirklich langfristig Schlafprobleme haben.
0: Und Nehmt. Melanton.
1: <lacht> Nein, aber kein Alkohol, kein komisches, irgendwas Künstliches. Also weil das ist trotzdem ein natürliches Produkt, was der Körper an sich auch produziert. Ich finde, Schlaftabletten sind immer so die, die Worst-Case-Lösung. Und
0: manchmal hilft es nicht, aber ich muss ehrlich sagen, mir hat es geholfen. Aber hast du jetzt, so wie ich vorher gesagt habe, diese Erfolgserlebnisse zu Nahrung Geld, träumst du von Essen? Ich weiß leider nicht, von was ich träume. Ich erinnere mich ganz selten an meine Träume. Okay.
1: Das ist ein Grundproblem von mir. Ich habe meine Träume immer nur tagsüber. Wenn ich im Büro schlafe, dann träume Wobei, von Essen habe ich, glaube ich, noch nicht geträumt. Ich träume von Dingen, das erzähle ich hier lieber im Podcast. Nicht, sonst beschwerst du dich wieder, dass man in die falsche Richtung
0: trifft. Wobei, zu dem Thema habe ich heute auch einen Fact mitgebracht. Okay. Olympische Spiele. Mit den Pappbetten und solchen Dingen. Wie geil ist denn das? Wollten die Olympischen Spiele super nachhaltig machen und haben Pappbetten. Betten hingestellt und da, dann gab es ist, also, gab's so den Rumor, dass diese Betten quasi nicht zwei Personen aushalten und wenn der Beischlaf im olympischen Dorf vollzogen wird, dass das nicht aushält, dann ist gleich mal die erste Tätigkeit von so einem Army war, dass er in dem Bett herumgesprungen ist und gesagt hat, doch, das geht schon und dann haben sie 150.000 Kondome verteilt.
1: Es ist, man muss mal so einfach, also, also die aus Pappe, für alle, die das nicht gesehen haben, das sind quasi tatsächlich aus Pappkarton-Falttechnik zusammengebaute Betten. Ja, aber Origami, Ja, es, das ist so, es die ist, haben die sie ausgeschnitten. <lacht> Und da drauf liegt eine Matratze. Jetzt möchte ich mal, bevor wir zu diesen Gründen kommen, das, das, diese, dieses Thema gibt es ja schon jetzt länger, dass alles Mögliche getan wird, um zu vermeiden, dass die Athleten da irgendwie Sex haben, was... Wo ich mir denke, sollen sie doch machen, was ist denn, was betrifft denn das das Organisationskomitee, das ist mal Punkt eins Punkt 2, es ist ja jetzt nicht so, also jetzt sprechen wir mal von den, zum Beispiel den Leichtathleten und Leichtathletinnen. Die sind ja leicht. Die, oder auch Läuferinnen und Läufer, die wiegen jetzt nicht so viel. Wie die Kugelstoßerin. Genau, also die. Das heißt, zwei so Leichtathletik äh, Athleten da könnten ja gemeinsam in dem Bett liegen und wiegen zusammen noch immer weniger als vielleicht so ein Kugelstoßer. Der Kugelstoßer. Genau. Das heißt, das Bett hält ja den Kugelstoßer. Auch aus dementsprechend ist ja schon mal diese Grundlogik falsch. Zweitens sind es die sportlichsten Na, Menschen. Na, aber das stimmt
0: nicht. Stopp, stimmt nicht, weil ja der Vorwurf war, es dass es so klein ist. Na, das bei, bei ruckartigen Bewegungen diese Falttechnik zusammenbricht ah. und drum ist er ja der so gehüpft ah, das ist okay. also es ist nicht das Gewicht waren 200 Kilo glaube ich was aushält da kannst du zehn solche Leichtathleten <lacht> hinlegen aber es waren die ruckartigen Bewegungen und ja die Frage ist geht Nachhaltigkeit hier zu weit erstens das zweitens ist es angemessen Sportler werden die, die östleisten werden die nachher in den Altpapiercontainer Entsorgt diese Betten. Oder was passiert da? Das weiß ich nicht, aber für mich war
1: die Frage: Das sind Leute, die sportliche Höchstleistungen erbringen wollen. Sollten. So. Ist es tatsächlich körperlich jetzt. Vernünftig für sportliche Höchstleistung in einem Pappbett mit einer Billigmatratze zu liegen das Ist ja jetzt nur so eine Frage, die ich mir so in
0: den Raum stelle. Eine Frage, die ich jetzt in den Raum stelle. <lacht> wir reden heute den ganzen Tag über Fitness. Sollten wir die Folge wirklich Schweinsbraten versus Schweinebraten? <lacht> das passt <lacht> euch überhaupt nicht. Mir gerade eingefallen. <lacht> Tatsächlich. Aber gut. Ja. So. Jetzt habe ich die wieder rausgebracht. Ähm, Fey, hau mal irgendein äh, Business-Thema raus, sonst komme ich wieder mit irgendeinem anderen Ich
1: Blödsinn. habe ein, ein Business-Thema tatsächlich und das hängt ein bisschen mit äh, der Küste zusammen. Wir haben eingangs ja äh, Meer und, und Möwen gehört. Ich war am Wochenende in Warnemünde, es ist in der Nähe von Rostock, an der Ostsee in Deutschland. Im du Norden. warst Poltern? Ich war Poltern, das ist richtig. Es war eine sehr gemütliche, sehr angenehme Runde. Habt ihr diese nein, wir haben gemacht? Nein, das haben wir am Ende sein lassen und also. alle waren froh drüber. Und es war sehr entspannt und eine sehr schöne Zeit. Ich bin an einem Geschäft vorbeigelaufen. Und dieses Geschäft, und ich habe mir das extra aufgeschrieben, damit ich es dir erzählen kann. Hat Fische verkauft. Nein, nein. <lacht> dieses Geschäft hieß Gute Jacke. Und ich wollte das mal rausbringen als... Zeichen. Es gibt Geschäfte, die so spezialisiert sind wie manche Online-Shops. Es gibt ja Online-Shops nur für Sneaker, nur für Dinge. Geschäfte, so hoch spezialisiert nicht, weil bei, beim Schuhgeschäft kannst du trotzdem vom Anzugsschuh bis zum Sneaker alles Mögliche kaufen. Beim H&M kriegst du alles. Also, es ist häufig bei dem Geschäft vor Ort nicht ganz so spezifisch, aber das Geschäft hieß Gute Jacke. Was glaubst du hat es alles gegeben? Jacken. Tatsächlich. hieß Es stand und im, im Untertitel, habe ich mir aber auch gefragt, muss man das erklären? Da stand wirklich das Geschäft Gute Jacke und im Untertitel hier gibt es Jacken, Parkas, Mäntel, Softshelljacken, Regenjacken und Strickjacken. Und ich habe mir gedacht, muss man beim Geschäft, was Gute Jacke heißt, erklären, dass es wirklich nur Jacken gibt?
0: Naja, ja, aber die, die wollen ja erklären, dass es eine Vielzahl von unterschiedlichen Jacken gibt. Ich könnte ja das alles gar nicht aufzählen, was du da... Ich, ich kenne ja den Unterschied zwischen dem halt nicht.
1: Ist, ich, ich, man muss leider sagen, die haben da gerade zugemacht. Ich hätte sonst reingeschaut, aber also, ich habe durch die Scheibe dann so ein bisschen geschaut. Da gab es wirklich
0: nur Jacken. Also, es gab nichts anderes, es gab nur Jacken. Ich frage mich das immer, da, Überhaupt, wenn du durch seine eine Stadt schlenderst, gibt es ja dann auch manchmal so ein Comicgeschäft. geschäft ja. oder ein, ein schallplatten -Geschäft. Stimmt. Ist so ganz speziell.
1: Aber es <lacht> selten, muss man ehrlich sagen. Man ja, findet es erstens immer nur in anderen Städten, gefühlt nie in der eigenen. Aber, aber diese Spezialisierung, ich habe mich gefragt, ist das jetzt was? Ist das was, was man wirklich positiv nutzen kann? Weil jeder sagt, du brauchst eine Jacke, geh zur guten Jacke da kriegst du die die perfekte Jacke, da musst du nicht schauen.
0: na und, ja, und eine riesen Auswahl von Jacken, du kannst vergleichen die Jacken und so.
1: Genau, anderen. und gleichzeitig entgeht denen natürlich eine Bandbreite an anderen Produkten, die sie wahrscheinlich leicht mitverkaufen könnten. Weil wenn du die Strickjacke kaufst, lässt du dich vielleicht auch von den Stricksocken überzeugen. Wenn du die Regenjacke kaufst, kannst du Gummistiefel dazugeben.
0: Ja, aber da können wir, wenn man das eine Ebene nach oben bringen, ist das Thema Positionierung hier. Deshalb möchte ich das Thema anbringen. Ich dachte mir, da haben wir doch bestimmt eine, eine schlaue Betrachtung dazu. Die Frage ist, ja, nicht von mir, <lacht> aber die Frage ist... Ähm, Kommen sie damit gut über die Runden? Das ist ja auch sowas. Jeder will immer da Unicorn werden und so und wachsen und so. Die Frage, die ich stelle, muss man das wirklich immer? Wenn du jetzt das Jackengeschäft hast und du kannst sehr gut davon leben, musst du das wirklich nach oben skalieren, ja oder nein? Nein, wahrscheinlich so, nicht. Wahrscheinlich nicht. Und wenn du dort ausreichend verdienst und deine Jacken verkaufst und deine größte Passion ist, es Jacken zu verkaufen, dann ist doch das das Schönste, was es gibt. Da muss ich nicht dazu noch sieben Online-Shops hochziehen, alles skalieren und noch versuchen, es über Zalando zu verkaufen schieß mich dort. Muss ich ja alles nicht, theoretisch. Stimmt. Sondern wenn in dieser Stadt Jacken richtig groß nachgefragt werden und ich biete das an, warum muss ich da das irgendwie noch was anderes dazu machen?
1: musst du nicht zwingend. Aber ich wollte ja auch zeigen, dass das funktionieren kann. Also man sieht auch, die Frage ist natürlich immer, wo? Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin nicht sicher, ob das Geschäft in der Linzer Innenstadt überleben würde.
0: Weil wir weniger Jacken brauchen wahrscheinlich. Als wenn ich an der Nordsee bin. Ostsee. Ostsee, sorry.
1: Aber ja, und dazu kommt, die haben dort natürlich einen gewissen Tourismusanteil. Das heißt, ich glaube, da kommen auch Leute, die vielleicht tatsächlich ohne Jacke kommen oder nur mit einer mit der falschen Jacke, weil dann ist plötzlich schlechtes Wetter und die denken, ach, jetzt brauche ich doch jetzt eine Regenjacke. Ja. Ja. Und Dadurch, ich glaube, dass das schon einen Einfluss hat. Sicher. Also, das ist… Die,
0: die, die, der Standort, gerade bei solchen Geschäften, ist der Standort das also, Wichtigste. Also, fassen wir zusammen. Was ist,
1: was ist was Glaubst ist du wichtig? wirklich,
0: dass jeder, in der in Hallstatt äh, baut so ein Souvenirladen Hallstatt <lacht> nach Linz, <lacht> da wirst du wahrscheinlich nicht so viele so, so Salzstreuer verkaufen?
1: Aber wir haben, wir haben jetzt somit wir mal festgelegt, okay… Ganz klare Eingrenzung der Produkte, Standortwahl, was fehlt noch? Als wichtiger Faktor, wir haben die Produkte jetzt schon eingegrenzt und uns spezialisiert. Sind somit die Ich glaube schon, dass du
0: dann Standort. dort, also nicht nur eingrenzt, ich glaube, du musst dann schon der Experte für Jacken sein. Wenn du dann so Ranzjacken hast <lacht> oder das, wo die, es überall gibt, na, dann brauchst du nicht. du Stimmt, musst so Marken
1: und Jacken und haben die sonst nirgends. Ja, gibt, und quasi. so geil,
0: so richtig, wo, ich, wo eben... Die Standard vielleicht auch, aber die geilen auch.
1: Und wahrscheinlich bist du sogar hochpreisig unterwegs. Ja, aber Dafür hast können. du das Wissen. Und, und Service. Du musst dir
0: natürlich alles erklären können. Die Wassersäule auf der Jacke. Was weiß ich. Das stimmt natürlich. Du, was anderes muss ich dir ja. erzählen. Und zwar, ich finde es unfair. Ich finde es unfair, wie das da im Retail und so weiter läuft. Und jetzt Wieso? muss ich dir mal was sagen. Wenn wir ein Industrieunternehmen wären... Dann wäre es so, es sind in der Vergangenheit die Transportkosten weltweit ziemlich stark gestiegen. Ja. Also aktuell kannst du zum selben Preis, was du per Schiff was versendest, auch fliegen. Das heißt, die, die Schiffpreise haben sich den Flugkosten äh, angenähert. Es ist absurd mittlerweile. Wow, Und warum? Ja, weil es zu wenig Container zum Beispiel gibt. Früher hat ein Container, sagen wir, 2.000 äh, Dollar gekostet, jetzt zwischen 10.000 und 20.000 Dollar. Ähm, oder es, es die Bahn zum Beispiel, gibt nur mehr, die ist komplett ausgebucht, nehmen nur mehr wenige mit und äh, fahren mit dem Preis nach oben. Und so weiter und so weiter. bringt Führt zu dem absurden äh, Thema, dass es jetzt LKWs aus China gibt, die mit dem LKW in 18 bis 20 Tagen von China hierher fahren. Wahnsinn. Ähm, weil es einfach nichts mehr gibt. Hashtag
1: vor Save the World. Und Hashtag CO2. Ja. Und
0: äh, <lacht> es war ja vor kurzem auch so, dass zum Beispiel die, die Paletten teilweise aus waren in Regionen dieser Welt. Aber gut. Was passiert? Die fahren mit den Preisen nach oben und wenn du ein Industrieunternehmen bist und, sagen wir mal, einen Motor verkaufst, dann ist es ja so, für irgendeine Spezialmaschine, dann verkaufst du den, sagen wir um 10.000 Euro und dann gibt es einen sogenannten Aufpreis, einen Transportkostenaufschlag oder so. Und der ist halt jetzt höher, weil schwierig und jeder, ich komme ja auch aus der Industrie, versteht das. Und sagt, ja, ist schwierig, verstehe ich, dass da gerade die Preise nach oben gehen. Fertig. Ja. Wir haben aber Preise jetzt mit Retailern ausgemacht und nicht nur der Retailer, sondern auch der Kunde. Ja. Zahlt ja, du zahlst jetzt nicht auf einmal für ein Produkt, das von irgendwo herkommt. Um, um 20% Prozent mehr. Das würde ja keiner verstehen, wenn jetzt der DM oder der Pieper oder der Müller oder die allen alle Produkte einfach um, sagen wir 10 bis 20% Prozent erhöhen im Preis. Da gäbe es ja einen Riesenaufschrei. So, somit bleibt einmal der Preis gleich. So, was passiert dann? Dann hast du den Preis quasi zum Retailer. Der sagt natürlich auch, mehr na, Preissteigerungen sicher nicht. Und wer schluckt jetzt quasi diese Transportkosten? In der Industrie gibst du es weiter an den Kunden hier hast du eigentlich keine Chance. Du bist quasi fast gebunden an, diese Preis, an das Preisgefüge beim Kunden. Wollte ich mal loswerden als Gedankenanstoß für die ganze Welt. Das ist tatsächlich heftig. Ja. Und du kannst nicht mal aus. Du kannst sagen, er bietet es nicht mehr an oder es rechnet sich nicht mehr oder sonst was. Aber es ist gerade wirklich eine schwierige Situation, wo jetzt nicht nur Metics drin ist, sondern wo alle drin sind, die da die sowas anbieten, weil sich der Endkundenpreis nicht ändert. Bei, in der Industrie ändert sich der Endkundenpreis.
1: Das stimmt, bei euch nicht und ihr habt auch nicht die Möglichkeit, das kurzfristig zu machen. Also,
0: stell so, dir mal so. vor, also machen wir in der Software, Abo-Modell, irgendwie jeder, jedes Abo-Modell kostet 9,90 Euro. So, stell dir mal vor, Amazon AWS fährt um 40% Prozent die Kosten nach oben. Da kann ja auch nicht jeder hergehen und sagen, so jetzt kostet das ABO-Modell auf einmal 14,90. Ja, beziehungsweise können es nur die Großen, die
1: gewisse Marktmacht haben, das tun und die kleineren nicht. Weil nehmen wir, nehmen wir Presono als Beispiel, wenn wir jetzt plötzlich unsere Lizenzkosten, unsere monatlichen oder jährlichen, plötzlich erhöhen für alle Bestandskunden, kommt auch erstmal so ein Moment mal, wirklich? So, dann gibt es welche, die sagen, na, völlig verständlich, aber es gibt sicher auch viele, die das dann dreimal hinterfragen. Oder es gibt sogar Klauseln, mit manchen haben wir ja Mehrjahresverträge, da sind die auf Preise auf mehrere Jahre schon fixiert.
0: Also das ist wirklich ein Problem. Ja, wir haben ja auch Lieferverträge und so. Also darum, diese Transportkostengeschichte und ist echt ein Wahnsinn und jetzt habe ich schon gehört, dass in China wieder äh, ein paar Häfen zumachen sollen, weil dort äh, Corona wieder so intensiv...
1: Die, die Frage für mich ist, kann man dieses Thema nicht generell Kombiniert lösen mit diesem ganzen CO2-Thema, denn eigentlich sollte man die Leute ja dazu anhalten, gesammelt dazu bestellen, wenn man online bestellt und nicht mehr ständig alles einzeln. Wir haben darüber neulich schon gesprochen, dass man irgendwie so diesen Drang hat, alles einzeln zu bestellen. Und generell sollte man überhaupt vielleicht doch weniger bestellen. Und ich nehme jetzt Endmetics. Natürlich freut ihr euch über Online-Shop-Bestellungen, aber theoretisch ist es wahrscheinlich CO2-technisch gesehen und logistikkostentechnisch gesehen besser. Ich gehe zum BIPA, jetzt für euch nicht, weil ihr habt natürlich, wenn ihr es direkt verkauft, mehr davon, als wenn ihr es über den BIPA kaufe. Aber grundsätzlich vom ökologischen Aspekt ist wahrscheinlich das zum BIPA-Gehen, dort in die Hand nehmen, kaufen,
0: bezahlen und heimnehmen, besser als das Ver Nur Nur wenn er beim BIPA 20 Produkte kauft, sonst nicht bin ich der Meinung. Wenn er beim Bipper 20 Produkte kauft, nicht nur unsere, sondern 20 andere, dann ist es sicher CO2-technisch wahrscheinlich günstiger oder besser, als wenn er es einzeln kauft. Wenn er nur Entmetics kaufen würde, dann, äh, dann ist es sicher CO2-technisch nicht weniger. Weil ich muss ja zum Bipper liefern, das kommt da ja dazu. Der, der fährt dann fährt heim, in die Filiale. Der fährt in die Filiale, der muss dann heimfahren und so nicht. Aber wenn er 20 Produkte oder so kauft, dann teilt sich das auf. Dann, dann sicher.
1: Wobei natürlich die beste Möglichkeit wäre, ihr kauft 20 entmetics produkte direkt über euren Online-Shop und lässt sich die einmal
0: liefern. Das ist wahrscheinlich die. <lacht> Danke, liebe Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer. Das wäre mir sogar lieber als wie Top 5 in den Apple-Podcast-Charts. Finde ich, find ich aber tatsächlich… Habe ich einen Gedanken Punkt. wieder eingebracht, jetzt können wir wieder irgendein Blödsinn reden. Nein,
1: äh, wir reden kein Blödsinn. Erstens, Gratulation an has to be das ist scheinbar der größte Exit der österreichischen Startup-Geschichte. 250 Millionen Euro. Has to be. Was haben die gemacht? Die verwalten Elektroladesäulen und Ladestationen und haben eine Software dazu, die sich um die Verrechnung kümmert. Und das nicht nur in Österreich, sondern eben international. Verschiedene Plattformen und Anbieter von Soladesäulen hängen da dran irgendwie vernetzt und sind die einzigen, die das auch mit mehreren Währungen und international vernünftig abwickeln können und wurden jetzt für 250 Millionen Euro gekauft. Gratulation an dieser Stelle. Cool, was da aufgebaut wurde. Spannend, finde ich. Weißt du, wer einer der ersten Business Angel Investoren überhaupt war bei dem Startup? Meister Reus. Richtig. Gerhard Reus heißt er, glaube ich. Ja, okay. äh, ehemaliger OMV-Vorstand. Ja, Vorstandsvorsitzender. Äh, Vorstandsvorsitzender. Und ja, OMV ist natürlich... Beim Thema Energie und äh, Treibstoff immer dran, was tun wir? Sie haben ja auch Borealis gekauft letztes Jahr, um, um jetzt auch künstlich äh, irgendwie Treibstoffe vielleicht erzeugen zu können in der Zukunft, aber da war quasi ein Privatinvestment als
0: Business Angel in E-Mobilität, was ich spannend finde. Ja, wobei er dann nicht mehr Vorstandsvorsitzender war. Das war ja danach. Ah, war das schon danach, okay. Ich glaube, dann gehe ich mal davon aus, sonst musst du das sogar melden, oder? Bei der Aktienbehörde, Ja, Dann wird es wahrscheinlich danach gewesen also, sein. Also, weiß ich nicht. Und das macht natürlich keinen schlanken Fuß, wenn du der Ölproduzent Nummer eins bist und dann sagst da ist machen wir E-Mobilität.
1: Aber gleichzeitig ist natürlich für mich immer die Frage: Sind es trotzdem irgendwie? Ist das Insiderwissen in gewisser Weise, was trotzdem aus dem vorigen Job oder so generiert wird? Oder ist es einfach so gutes Branchen, so gute Branchenkenntnis und Zukunftsorientiertheit und, und solche Themen, dass man dann einfach da frühzeitig dabei ist?
0: Ja, also gerade wahrscheinlich der Mobilität, der kriegt schon viele Quellen oder der weiß schon, wo die, die, Reise, die Reise hingeht. hingeht. Und, und ich bin eh gespannt, so, was tun diese großen Konzerne? Überhaupt, was tun alle nochmal? Die, die äh, Sagen wir, du hast ein Motorenwerk. Ja. Jetzt ist es klar, okay, diese Dieselmotoren und so werden, sagen wir, für die Schifffahrt, für die Luftfahrt und so weiter werden noch eingesetzt, ist E-Motor eher schlecht, weil wenn das Flugzeug nach 380 Kilometer äh, laden muss, geht sich nicht aus. Aber ähm, was tut diese ganze Firma? Was tut eine Motorölfirma? Gut, die kann sich jetzt auf die Schiffsmotoren und so konzentrieren, aber das ist ja das ist ja ein Bruchteil nur mehr von dem, wo wir Motoren einsetzen. Und Stimmt. das ist was tun diese ganzen Firmen? Und dieser Umbruch in dieser Automobilindustrie, das ist ja Wahnsinn. Also alles, was da dran hängt, von von Service, Werkstätten, die ganzen Kühlmittel, schieß mich dort alles, was du da brauchst, die ganzen Motorenhersteller. Alles, was da drinnen ist, bewegte Teile, ich bin jetzt da der Kolbenhersteller für den Motor, alles. Ja. Das ist irre.
1: Es ist ja auch deshalb, ich habe das neulich wieder irgendwo gelesen, es ist ja auch die Frage, ist der Verbrennermotor tatsächlich an sich schlecht oder geht es eigentlich nur darum, dass man andere Kraftstoffe braucht, die künstlich erzeugt werden können und CO2-neutral erzeugt und benutzt werden können. Ob nicht das der geschicktere Weg wäre? Und ich sage dir ehrlich, vom Bauchgefühl, ich ich glaube ja persönlich an das Potenzial von E-Mobilität, aber ich glaube nicht, dass es nur das geben wird. Ich persönlich, wenn ich die Zukunft skizzieren soll, wird es eine Mischung geben. Ich glaube, es gibt Leute mit E-Mobilität, vielleicht tatsächlich sogar eher für die in Anführungszeichen kürzeren Strecken, alle die irgendwo in einem Radius einer Stadt wohnen, leben, arbeiten, dort pendeln, fahren und so weiter. Dann wird es, glaube ich, trotzdem Wasserstofffahrzeuge geben, vielleicht eher für LKW, Langstreckensachen oder ähnliches. Und ich glaube auch, dass es künstliche, synthetische Kraftstoffe gibt, ja, was die co 2 tun zum Neutral Beispiel,
0: sind. in Österreich hat eine unfassbar hohe Dichte an, an Tankstellen. Ja. Was tun die jetzt? Momentan aufrüsten mit Ladesäulen. Ja, aber nicht die, jetzt, ja okay, die großen, aber ich fahre mal rum, also so viele Ladesäulen gibt es da jetzt nicht.
1: Die haben tatsächlich ein Problem. In, in 20 bis 30 Jahren sind die ganzen Turmöltankstellen weg, wenn wir uns mal jetzt genau nimmt, nehmen, nehmen wir die mal als Beispiel.
0: Ja, oder sie finden einen neuen Geschäftszweig. Oder sie finden… Aber wenn jetzt war ja gerade in Österreich ab 2030 keine Verbrennermotoren mehr. Ist ja schwierig. Brauchst du die ganzen Tankstellen nachher nicht mehr. Und da ist für mich übrigens die nächste Frage, ist das Verbot, ich weiß es nicht, aber
1: ist das Verbot für jegliche Art von Verbrennung oder nur für äh, quasi nicht nachwachsende Rohstoffe, die dann verbrannt werden und CO2-Ausstoß verursachen? weil ist auch ein Unterschied. Und ich glaube, dass da viel zu wenig drüber nachgedacht wird, jetzt geht alles Richtung E und ja, Hauptsache E. Ich glaube, diese anderen Themen werden ja nach wie vor erforscht, das ist schon richtig, aber werden ein bisschen außen vor gelassen und ich glaube, dass eine Mischung aus dem der gesündeste Thema wäre, auch mit dem Hintergedanken, wir betrachten ja immer nur Europa oder unsere Region oder von mir aus noch die USA, schau mal nach Afrika und ja, Handynetze oder, oder bestimmte Infrastruktur sind dort dann viel schneller entstanden und Co., aber bist du in, ich sag, nehme jetzt mein Beispiel, wir hatten die Diskussion am Wochenende, bist du in Marokko etabliert hast, dass dort E-Mobilität gefahren wird, bis sich das die Leute leisten können, bis dort die Ladeinfrastruktur im ganzen Land steht und und und. Also, und da gibt es Länder, wo das noch extremer ist. Das funktioniert ja nicht und da kann es noch so schön sein, dass Europa bis 2030 dann ab 2030 nichts Verbrennermäßiges mehr zulassen kann. Ja, dann wird, also das löst ja das Problem nicht auf globaler Ebene. Heißt nicht, dass wir das nicht anstarten müssen und sollten jetzt und mit Vorbild da vorangehen, aber es ist nicht unbedingt nur, nur in diesem Bereich zu sein. Ja,
0: wir müssen halt Technologie, das ist ja wurscht jetzt welche, an Entwicklungsländer oder so einfach auch zur Verfügung stellen. Ja,
1: und, und, und finanziell sogar die, die diese Ausrollung quasi unterstützen. Ja, sicher.
0: Also zur Verfügung stellen heißt nicht, dass wir wieder das Geschäft des Lebens da machen, sondern dass wir das Technologie zur Verfügung stellen, befähigen, dass die das machen und so weiter. Nur... Halb, China, äh, äh, halb Afrika gehört China und es wird eh noch spannend, also die haben ja dort alles zusammengekauft, was nicht nied- und nagelfest war und äh, ja, aber jetzt sind wir wieder in diesen globalen Themen. hau irgendwas leichtes raus. Also ich bin heute so… Jeff Bezos war mal. Super schön, äh, ist er wieder zurück? Ja, ist auch wieder gekommen. Gibt, ist eigentlich dieser Alibaba-Mensch wieder aufgetaucht? Habe ich das nicht schon mal gefragt? Also der, der war mal kurz weg. Irgendwann da war irgendwas kam von dem, irgendeine Videobotschaft wieder. Jetzt weiß ich nicht, wie es aktuell ist. Aber er ist er wieder da?
1: Er war, er war zumindest wieder da. Vielleicht ist er schon wieder weg.
0: Okay, weil von dem hört man irgendwie gar nichts mehr. Der ist ganz ruhig geworden. Verstehe ich nicht. Der Jeff Bezos ist nicht ruhig geworden. Der ist mit einer 80-Jährigen ins All geflogen. Mit einer ehemaligen Pilotin und mit einem 18-Jährigen und seinem Bruder. Einen Piloten brauchst du ja auch, wenn es. So. <lacht> ja. Aber der ist ja
1: nur... Gerade in die Höhe und wieder gerade runter, oder? Genau, und bis, ich glaube, 80 Kilometer Ach, hoch oder 100. Also so ganz knapp vor, äh, vor bestimmten Grenzen, wo dann bestimmte Kräfte wieder wirken und so.
0: Weiß ich nicht. Ja. Aber du bist ja unser Physiker hier in dem Podcast.
1: Ich habe noch ein leichtes Thema. Google AT ist auch Unicorn geworden. Du hast über Google AT hier äh, hab schon ich mehrfach berichtet.
0: Habe ich erzählt, ja? Ne?
1: Und ja, auch kürzlich durch ein Investment zum unicorn -Erkorn.
0: Überhaupt, diese, diese Schnellzusteller, glaube ich, werden jetzt immer die, die Schießen heraus. Da gibt es ja ein anderes start auch noch, habe ich wieder vergessen.
1: Da gibt es einige. Ich hab, in Berlin war ich ja auch und muss sagen, also ganz Berlin ist zugepflastert mit Werbung für Gorillas. Ich weiß nicht, ob, ich habe schon mal kurz von denen erzählt, Gorillas ist quasi der Essenslieferdienst, der also, aber nicht fertig gekochtes Essen, sondern der, der dann Einkauf heimliefert. Und ich glaube in unter 15 Minuten in den Regionen, wo sie tätig sind. Und die haben auch Investment bekommen und expandieren und, und, und. Berlin ist zugepflastert mit dieser Werbung. Wirklich, du kannst nicht durch Berlin gehen oder fahren, ohne diese Werbung zu sehen. Sehr, sehr krass, so schwarz-weiß, dominant ähm, und einfach nur Text. Also die haben keine Bilder oder so dabei. Es ist zugepflastert, also das muss die machen es richtig jetzt aus Marketing-Sicht. Die schauen jetzt, dass jeder die kennt und jeder das mal irgendwie nutzt. Wahnsinn. Und die wachsen auch. also da gibt's, und jetzt gibt's Aber ja was bestelle ich mir da? Du bestellst dir deinen Einkauf. Das, das wo du sonst zum Spar gehst und sagst, du liebst es, dass du die Produkte aufs Band legst und dann wieder einräumst. Du bestellst dort in der App deine Flasche Wein, dein Gemüse und dein Stück Fisch. Keine Ahnung und dazu noch ein halbes Brot und die liefern dir das innerhalb von 15 aber Minuten. Aber wie
0: machen sie das? Geht dann einer von denen in den Spar und macht es oder haben die ein eigenes Lager? Die haben Zwischenlager, die haben so viele Kleinlager, die verteilt sind dann in der Stadt. Aber das ist die nächste Frage, für was brauche ich das, wenn es einen Spar gibt? Oder einen Biller? Weil scheinbar Spar und Biller es nicht ausreichend schaffen, das anzubieten. Na schon, aber in der Zukunft, jetzt, jetzt bilden sich diese kleinen Lager, aber Ende des Tages haben wir wieder ein Lager beim Spar- oder beim Einzelhändler, halt ein Lager machen, die wieder auf und so, es bringt ja alles. Na naja, gut,
1: worauf soll das hinauslaufen, sage ich dir ehrlich? Die bauen jetzt die App, diese Infrastruktur, die Algorithmen auf, wo fährt der Fahrer lang, damit er gleich drei Sachen abliefern kann innerhalb der Zeitspanne und so. Die bauen ja de facto die App und die, die Lösung Infrastruktur für die ab, auf und die Lieferkette etc. Und dann soll hoffentlich, also wenn ich dann Billerspar oder ähnlich bin, kaufe ich die oder übernehme das oder mache eine Partnerschaft mit denen, dann sparen die sich diese Lagerstationen und gleichzeitig kaufen sie sich aber App und Kunden und.
0: Oder Kunden. disruptiver Ansatz, Billerspar und Co. gibt es nicht mehr und nur mehr die. Kann auch sein.
1: Ja, kann, kann durchaus sein. Das ist ja,
0: fällt mir auch bei der E-Mobilität auf, da kommen jetzt so chinesische Anbieter und so weiter, ähm, wo die du vorher irgendwie so nicht am Plan hattest und irgendwie, Tesla in Wahrheit ja auch, äh, und, und irgendwie ist das aber da egal. Vorher war das so eine unfassbare Markentreue, dass man gesagt hat, na, ich kaufe nur am BMW oder ich kaufe nur das. Und jetzt, das bricht ein bisschen. Das stimmt. Also es kommen neue Marken, die man so nicht am Radar hatte. Das ist die Chance wieder für dich. Aber
1: ja, das kann durchaus so, so enden. Was ich halt spannend finde, du hast dann auch auf einmal ja ein paar andere Themen vielleicht anders gelöst oder könnte man dann anders lösen. Denn ich brauche dann nicht den ganzen Spar mit Bananen füllen und ausstatten, sondern ich habe einfach die Möglichkeit, viel frischer die Produkte zu haben. Okay, Bananen sind vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ich kann ja schauen, dass ich von lokalen, regionalen Zulieferern auch in vielen Kleinmengen das dann aufteile und dadurch viel frischere Produkte habe, statt dieser Riesenlieferung, die halt einmal im Monat gefühlt zum Spar kommt, Von mir ist einmal die Woche, den, dem, dem das Lager voll macht und das war's. Also ich glaube, das sind schon Themen, die man nicht unterschätzen sollte.
0: Martin, bist du ein Hundefreund? Nein, gar nicht. <lacht> Du hasst Hunde, oder was? Das ist richtig.
1: Wirklich? Ich kann mit Hunden wirklich. Nicht. Also hassen ist vielleicht übertrieben, aber ich bin kein großer Fan von Hunden. Das ist tatsächlich so.
0: Ich habe nämlich gelesen, dass Hunde ein undankbares Pack sind. <lacht> oder ganz freundlich ausgedrückt, aber Hunde revanchieren sich beim Menschen nicht für Gefälligkeiten. Hast also, du das gewusst? Man denkt ja immer, mache ich was Gutes für die? Auch bei der Katze. Ich glaube, die Katze revanchiert sich auch nicht. Die ist ja noch unfreundlicher. Aber bei und zwar äh, gibt's, haben, sind Experimente durchgeführt worden an der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Und da haben bei diesen Experimenten ja. drückten die Tiere für Personen, von denen sie vorher etwas bekommen haben, genauso selten auf einen Knopf der Futter liefert wie für knausrige Menschen. Das heißt, das ist eigentlich scheißegal, ob du die, die fütterst oder nicht. Und ich denke mir, das ist wahrscheinlich bei den Katzen auch so. Ich Bei meinen Katzen zum Beispiel, ich meine, die freuen sich schon immer, wenn ich aufstehe, aber nur deswegen, weil sie dann wissen, sie kriegen was zum Fressen. dann sind sie weg. Ja, aber Katzen,
1: deshalb mag ich Katzen noch mehr. Das sind halt die Individualisten, die
0: leben einfach ihr Leben ja. Und denn ist wurscht, was du tust, solange es Essen gibt. Ja, Essen ist ganz wichtig, aber sonst ist ihnen wirklich alles egal. Ja, aber, also, ja so. haben, wir, haben wir also einen Fact auch wieder reingebracht. Und nächster Fact: ich habe gestern einen Zecken meiner Katze entfernt uh. und leider ist der Kopf abgerissen, weil der so festgefressen war. Und dann habe ich mich erkundigt im Internet, ob man den Kopf... Entfernen muss. Man soll ihn rausschaben eigentlich. Das habe ich dann versucht, aber jeder, der Katzart hat, weiß, was wie das gut funktioniert. <lacht> äh, und habe ich versucht, ich habe das meiste rausgegraben, ein bisschen was ist, aber das macht nichts, sagt mir Dr. Google. Es macht nichts, äh, sondern das geht von alleine weg. War ich überrascht, weil normalerweise würdest du das bei Menschen eingeben. Zeckenkopf bleibt in Fuß oder so. Ja, stirbst, stirbst du. Stirbst du. Ja. Immer. Es ist <lacht> der, der Tod ist immer, <lacht> immer das, das Ende. Das Ende bei Google. Na, eigentlich der Anfang bei Google. Ja. Also du, du sagst, ah, hm, heute, heute habe ich leichte Schmerzen da im Brustbereich. Zack, du,
1: ja, Krebs kommt man jetzt noch <lacht> als, als vorher. Also, also Krebs und er, also werde ich sterben. Ja, das stimmt. Ich glaube aber, ich werde jetzt dich in dein
0: Meeting entlassen. Ich habe jetzt Meeting, aber ich möchte noch ganz kurz zu dem, jetzt, zu jetzt, dem Google. Nein, ich bin on fire. fire. Dieses Google, was ich nicht verstehe, mich nervt es, zu Doktor zu fahren und dort irgendwas ja. zu machen. Ich möchte in Zukunft, ich weiß, es gibt schon einige Modelle dazu, aber ich möchte gerne meinem Doktor schreiben per WhatsApp. Oh, jetzt, du, du, jetzt kommt wieder
1: das du,
0: Ich habe Ich habe hier äh, leichtes Kratzen im, im, was nicht, im Hals und der schreibt mir zurück, Scheiß dich nicht an, Nehme Tablette, was er ja sonst auch sagen würde. Das ist richtig. Oder wenn er sagt, mh, sollte man abklären, mache Videokonferenz, halt ihm meine, mach A und der sitze ich das an. Und wenn er dann sagt, nein, eigentlich es muss schon mal vorbeikommen, weil äh, das muss ich mir genauer ansehen, dann komme ich auch gerne. Aber da, da könnte man vorher solche Stages einführen. Ist, was aber, hältst du davon?
1: Halte ich für sehr gut und ich weiß, dass es sogar in Österreich ein, zwei Plattformen gibt, die genau an dem arbeiten, war letztes Jahr beim Edison sogar eine Einreichung, die in die Richtung ging. Das große Problem ist wieder mal im europäischen Raum das Thema Datenschutz, Datensicherheit und all das, was ist einfach, wo wir uns selber wieder im Weg stehen. Ich wette, mit denen in den USA gibt es sowas inzwischen schon. Fehlt wahrscheinlich noch an Verbreitung. Und ich glaube auch nicht, dass es für alle Ärzte funktioniert. Ich glaube so für Hausärzte und viele allgemeinmedizinische Dinge funktioniert es. Zahnarzt schwierig zum Beispiel. Logisch.
0: So, aber innere Medizin, ob. logisch. Ah, oh, das geht schon. <lacht> ich, aber ja, das ist schon klar. Aber für so, so, ich denke mal, das ist beim Hausarzt immer. Da geht es um nichts.
1: Aber ich bin voll bei dir. Zum, oder auch dieses Rezept, du gehst zum Hausarzt hin, damit du ein Rezept
0: kriegst. Das muss ja digital auch möglich sein. Es ist mal in Österreich digital gegangen. Während der Corona-Krise haben sie wieder abgeschafft. Dass du normalerweise rauf auf die E-Card buchen, aber lassen wir dieses Thema. Liebe also. Grüße an unsere Politik, an die Margarete und Co., wie die alle heißen. Ihr macht es schon ganz toll. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit. Ich habe ein ganz wichtiges Meeting jetzt gleich in, in zehn Minuten. Ja. Äh, da muss ich mich noch vorbereiten. Das mache ich jetzt gleich hier. Bleibe hier sitzen, wenn ich darf. Und wünsche allen einen, eine schöne Zeit. Und vor allem, ich wünsche allen, die jetzt am Strand liegen, so wie wir eingestiegen sind, dass sie den Aperol Spritzer jetzt dann aufmachen, äh, die die Orange vom Glas nehmen, da hineinbeißen und sagen... Mm. Das Leben ist schön und Achtung Achterbahn sollt wieder in die Apple Podcast Charts kommen. Tschüss, ciao, baba, euer Hannes.
1: Ja, auch von meiner Seite danke fürs Einschalten, danke fürs Dabeisein. Ich gebe jetzt allen, die im Urlaub sind, noch einen Tipp. Man hat ja öfter mal dann ein Mietauto und leiht sich dann ein Fahrzeug aus und dann ist immer die Frage, auf welcher Seite muss ich denn jetzt tanken, weil der Tankdeckel kann ja links oder rechts sein. Und dann schaut mal in dem Auto, neben dem Tankstandsanzeiger, und das geht übrigens auch bei den digitalen Varianten, da ist ein ganz, ganz kleiner Pfeil, so ein kleines Dreieck in der Tankanzeige und zwar links oder rechts von diesem Tanksymbol. Und je nachdem, ob der Pfeil links oder rechts ist, wisst ihr, links oder rechts ist der Tankdeckel. Das ist noch der Tipp für euren Urlaub. Genießt ihn viel Spaß am Strand oder in den Bergen oder wo auch immer ihr seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.